0: Et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Aujourd'hui, nous allons parler de manipulateurs et pervers narcissiques parce que dans les relations amoureuses, les manipulateurs peuvent être difficiles à repérer car qu'ils peuvent être particulièrement habiles pour cacher leur véritable personnalité. Mais pas de panique Voici les 9 comportements à bannir absolument chez un homme vous pouvez les voir dès le début de la relation, après bien sûr, c'est avec le temps que euh, ces comportements vont pouvoir s'établir et pour lesquels vous pourrez avoir encore plus de visibilité, mais déjà ces signes en tout début de relation vous permettront de démasquer un manipulateur en amour. Je suis Sandra Rocolin, la psychologue et fondatrice du blog le qui montre aux hypersensibles comment mieux gérer leur mental et leurs émotions pour kiffer leur vie. Alors vous êtes mes ambassadrices et ambassadeurs aujourd'hui, alors likez la vidéo ou le podcast, abonnez-vous à ma chaîne et à mon émission parce que c'est grâce à ces actions que l'algorithme proposera tout ce contenu à d'autres personnes comme vous. Et oui, allez c'est parti Voici les 9 comportements à bannir absolument absolument chez un homme le premier comportement c'est lorsqu'il va être trop dans la séduction et quand il va y avoir aussi en début de relation ce que l'on appelle le love bombing alors dans ce podcast je vais te parler essentiellement d'une début de relation comment repérer le manipulateur en début de relation mais tous les signes que je vais te donner là euh, vont te permettre aussi de d'y voir plus clair si tu es déjà dans une relation amoureuse avec un pervers narcissique et manipulateur ça va te permettre aussi quand même de, de voir, euh, de, de déceler on va dire si, euh, si c'est ça ou pas et puis tu vas pouvoir aussi par exemple là je vais te parler du love bombing euh, le love bombing c'est ce qui se passe en début de relation donc tu vas pouvoir voir aussi si dans la relation avec la personne avec avec laquelle tu es, hein, l'homme avec lequel tu es, l'homme ou la femme, hein, ça marche pour les deux. Alors là, je parle essentiellement euh, aux femmes, donc euh, c'est pour les hommes euh, manipulateurs. Mais tous ces critères-là aussi marchent très très bien pour les femmes. Donc le love bombing, c'est euh, ce qu'il y a en début de relation. Donc si tu es déjà en, en couple, euh, n'hésite pas aussi à, à regarder un petit peu dans tes souvenirs en début de relation, c'était comment donc en fait, voilà le premier signe déjà, c'est quand la personne, l'homme avec qui tu es, est trop dans la séduction. Il se montre très charmant au début de la relation, mais rapidement tu vas voir, il peut sembler trop parfait. C'est trop parfait pour être vrai. En début de relation, il peut te faire vivre un love bombing. Alors le love bombing, c'est une période vraiment géniale Hein, c'est de passion amoureuse où il répond absolument à tous tes besoins toutes tes attentes c'est une période très importante pour le manipulateur car elle crée un attachement extrêmement important pour pouvoir te manipuler plus facilement après parce que bien sûr C est, c est, cette, ce love bombing, il va te l'enlever. Hein? Euh, mais toi, euh, le vécu émotionnel que tu vas avoir dans cette, euh, cette expérience-là va être tellement fort que tu vas chercher à le retrouver à tout prix par la suite. Et, et c'est ça qui va faire qu'il va pouvoir te manipuler. Mais ne te leurre pas. Ces émotions magiques ne reviendront jamais. Jamais. Et le, manipula le manipulateur aura de cesse de te faire penser que c'est de ta faute si ces émotions ne reviennent pas et si le love bombing n'est plus possible. Ok Donc ça, quand ça arrive en début de relation, un truc vraiment hyper intense euh, avec, euh, avec des je t'aime très très vite, avec... Euh, euh, une volonté de tout partager, d'être H24 avec toi, de, de, de tout ça. Et puis que tu sens qu'il répond à tout, que enfin, voilà, c'est trop, quoi c'est trop, c'est trop. Et, et presque, toi, tu te sens envahi par tout ça. Et, et tu te dis, ben bah oui, mais non, il faut que je m'ouvre à ça, parce que quand même, c'est génial. Voilà. Mais un petit bémol, vois un petit peu. Après, voilà, il peut y avoir des débuts de relation tout à fait passionnels et sains. Mais ça, le love bombing plus... La le, le, le fait qu'il soit plutôt séducteur devrait t'indiquer quand même que « Ah, je mets un petit bémol et j'attends de voir un petit peu comment ça va faire. Ne t'emballe pas. Okay » Le deuxième euh, comportement à bannir absolument, c'est si tu te sens coupable dans la relation. Parce qu'un manipulateur, il va essayer de te faire sentir coupable ou responsable et ou responsable de ses sentiments, actions et comportements. C'est-à-dire que pour lui quand il est mal, c'est à cause de toi. C'est n'est pas lui. Alors, il peut être anxieux, mais s'il est anxieux, c'est à cause de toi. Ou s'il est anxieux, c'est par son passé. Et donc, du coup, ben, tu dois pouvoir, toi, être en capacité de le gérer, d'adoucir ses peines, ou en tout cas, de ne pas le réactiver. Parce que tu sais très bien qu'il n'est pas bien par rapport à ça. Donc, c'est à toi de te gérer. Euh, non. Hein euh, tu n'as pas à te sentir coupable de ce que cette... L'homme avec qui tu es euh, a, a, a des sentiments euh, négatifs ou, ou euh, les actions qu'il fait c'est à cause de toi ou les comportements c'est à cause de toi. voilà S'il rejette systématiquement la responsabilité vers toi et que donc par ricochet tu te sens coupable, là encore un bémol, c'est à bannir. Tu n'as pas à te sentir coupable dans une relation amoureuse. Okay? Alors à moins que tu aies fait un énorme truc où là, oui, effectivement, c'est le nez au milieu de la figure, mais ça c'est ponctuel, okay? sur des actions particulières très ponctuelles, okay, tu peux te remettre en question et autres. Mais si tu te sens de manière générale coupable dans la relation, si souvent tu sens que « Eh oui, il est pas bien, euh, ah là là, il a fait ça, mais c'est pas de sa faute, c'est moi qui ai dit ça de travers, qui n'ai pas fait exactement comme il aurait eu besoin. Voilà. » Si tu sens en fait que toi, euh, ta réflexion elle est plus portée sur lui euh, que sur toi, et si tu te sens souvent coupable, attention, 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 c'est pas bon. Tous les signes là que je vais te donner, tous les comportements que je te donne là, prends les dans l'ensemble ok euh, il faut qu'il y en ait quand même plusieurs qui te permettent de, de te dire clairement que voilà c'est un manipulateur mais souvent tu vas voir quand on est face à un manipulateur ces critères là tu les sens en fait tu les vois euh, maintenant tu, tu sais pas forcément que c'est ça qui signe qui, qui est la signature d'un pervers narcissique manipulateur mais euh, là maintenant on regarde ce que je te dis là voilà Observe dans la relation que tu entretiens ou que tu entretiendras, garde bien à l'esprit ces comportements-là et ce que tu peux ressentir pour pouvoir te permettre de t'orienter et de, et de distinguer le, le type d'homme avec qui tu entretiens une relation. Le troisième comportement à bannir absolument, c'est la jalousie et la possessivité. Un manipulateur est jaloux et possessif. Il cherche en fait le contrôle et il cherche à te contrôler. Euh, il cherche à contrôler ce que tu fais, où tu vas, euh, qui tu fréquentes et parfois c'est très subtil hein, et parfois c'est évident. Fais bien la différence avec une petite jalousie toute mignonne et montrant une douce vulnérabilité d'un homme bien. L'homme bien est euh, sérieux, je te l'ai décrit dans les précédents podcasts, donc, si tu veux savoir ce qu'est un homme bien et sérieux en amour, n'hésite pas à aller voir dans, dans les précédents podcasts. Euh, tu verras bien la différence entre un homme bien et un manipulateur. Hein. C'est évident. Quand tu vois les deux, euh, les, les critères qui les différencient, c'est clair comme de l'eau de roche. En tout cas, un manipulateur euh, est jaloux. Alors, il ne va pas te dire clairement qu'il est jaloux. Hein, ou il ne va pas, te, il va pas euh, amener ça comme quelque chose de... De... Comme, un, comme un défaut. Non, il va te dire je suis jaloux mais c'est parce que mes ex ou c'est parce que euh, j'ai pas confiance en moi ou c'est parce que j'ai peur ou c'est parce que je t'aime. Voilà, il va y avoir ce truc là qui va justifier le fait qu'il est jaloux et possessif mais ne t'y trompe pas, euh, il cherche à te contrôler. Et comme je l'ai dit dans mon précédent podcast aussi sur les relations saines, pour entretenir une relation amoureuse saine, en amont, on doit développer sa propre confiance en soi. Alors, ça signifie quoi Ça signifie que toi, avant de te mettre en couple, si tu es célibataire, euh, tu as à travailler sur toi pour développer cette confiance en toi. Et lui, en fait, c'est pareil, hein. il faut qu'il ait eu un temps aussi pour pouvoir développer sa confiance en lui. Et à quoi ça sert cette confiance en soi C'est que quand tu rentres dans une relation amoureuse après, cette confiance en toi, elle te permet de ne pas être jaloux et jalouse. Parce que tu as confiance en toi, tu n'as pas des blessures que l'autre doit venir colmater, tu es ok avec toi et tu es ok avec l'autre et tu es ok dans la relation. Donc, il n'est pas censé y avoir de jalousie ou de possessivité. Un homme n'a pas à chercher à te contrôler, tu n'as pas à contrôler un homme, ok Ça, après, on rentre dans des peurs, on rentre de dans l'anxiété, et ça, ça, ça signifie qu'il y a des choses à, à travailler. Mais ce n'est pas à l'autre de combler ça, c'est à soi-même de travailler nos propres blessures. Souvent j'ai des, des patientes aussi qui me disent dans leur relation que euh, leur mari ou leur compagnon disent Ben bah oui, mais je ne suis pas bien, mais c'est toi qui fais que euh, quand tu fais telle, telle action, telle chose, euh, quand tu rentres tard ou quand tu ne me préviens pas, ou si je n'arrive pas à t'avoir au téléphone, c'est pas normal, je ne suis pas bien après, voilà. Non, en fait. Non. Euh, de manière ponctuelle, ça peut arriver. Mais si tu sens qu'il y a un contrôle permanent. Euh, si tu sens que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux, dans la mesure, bien sûr, de, de ce qui est euh, acceptable et OK, en fait, dans le couple, dans un couple, dans une relation saine, hein, j'entends, hein, euh, c'est que ça ne va pas, en fait. Si l'homme avec lequel tu es, euh, dans une relation longue ou dans une relation dans laquelle tu viens de rentrer, s'il si cherche à te contrôler, ce n'est pas OK. Une petite jalousie, c'est « Oh, bah tiens, il m'a regardé. » Euh, ah bah tiens, non, pas tiens, il m'a regardé, c'est tiens, euh, cet homme-là, il t'a regardé, oh là là, j'aime pas trop quand on te regarde, mais bon, euh, en même temps, t'es jolie, voilà, ça peut être des choses comme ça, ou quand il va euh, te défendre, euh, euh, quand un homme est un peu lourd avec toi, voilà, ça, ça, ça va être, euh, c'est même pas de la jalousie, en fait, c'est de la protection, c'est euh, un sentiment euh, euh, d'attachement, tu vois, qui, qui, qui émerge. C'est la jalousie, la possessivité. Il y a vraiment cette notion-là de contrôle derrière, de contrôle de ton comportement. OK Le quatrième comportement à bannir, c'est si vous avez l'impression, enfin, si tu as l'impression de ne pas être normal. Alors ça, c'est ce que l'on appelle le gaslighting. Il peut te donner l'impression que tu es folle, hein, que tu hallucines, que euh, tu es vraiment mal dans ta peau et qu'il sait mieux que toi ce que toi tu ressens. Ou, ou qu'il sait mieux que toi ce que tu as dit. Il peut utiliser des tactiques de guys lighting pour te faire douter de tes propres souvenirs, de tes propres perceptions, de tes propres sentiments. Tout ceci, bien sûr, dans le but de te faire douter pour t'enlever ton libre arbitre. Dans une relation précédente que j'ai eue, très souvent, avec un manipulateur, très souvent, euh, je m'entendais dire « non, j'ai pas dit ça ». Ah, si, tu as dit ça, euh, à tel moment, en plus bon, nous les femmes, hein, très souvent, <rire> on sait exactement en fait hein, ce qui se passe, ce qui est dit, à quel moment, euh, la phrase, on sait très bien qu'elle est arrivée après telle autre phrase et avant telle autre, voilà, globalement on se situe assez bien dans toutes ces choses-là, hein. les, les hommes ont tendance même à nous dire ouais, qu'on est des, 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 des archives humaines de, de tout ce qu'ils qu disent et font ce qui est souvent vrai, hein. on sait globalement comment, comment, ce qu'on a dit et ce que l'autre a dit aussi. Chose où là, eux, sont plus aléatoires dans tout ça. Ils mémorisent moins, ils sont moins dans, dans la précision et dans le détail que nous. Mais face à un manipulateur, tu auras toujours la sensation que mince, mais j'ai dit ça pourtant, et mince, il a vraiment dit ça. Et lui, il te dira systématiquement, non, j'ai pas dit ça, non, tu te trompes, non, t'hallucines, non, c'est pas ça, non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Ah oui, la personne me disait même, quand je, quand je lui répétais exactement ce qu'il me disait, il me disait même, oui, oui, alors peut-être que c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas ce que je voulais dire. Oh punaise <rire> Et là, tu rentres dans un truc infernal, sans fin, où tu es dans le brouillard ok et ça c'est vraiment pour te faire douter pour te déstabiliser pour t'enlever ton libre arbitre et pour mieux te contrôler donc ça le gaslighting aussi très important repère si tu te sens dans le flou souvent quand tu parles avec cette personne ou quand vous avez des frictions ou des conflits, euh, voilà, c'est euh, très important. Ça, ça signe. c'est vraiment une signature hein, du, du manipulateur. Les, les personnes qui ne sont pas manipulateurs, manipulatrices, euh, n'utilisent pas ça. C'est vraiment une signature spécifique. Donc s'il y a ça, déjà, normalement, euh, tu es face à un manipulateur. Il a pas d'autres euh, possibilités, en fait. Le cinquième comportement à bannir, c'est le changement d'humeur brutal. Il peut changer rapidement d'humeur ou d'attitude, passant de l'affection à la colère, à la culpabilité ou à un chantage émotionnel. Tu sens que ça switch au niveau émotionnel, tu ne sais plus où donner de la tête, ça va trop vite, euh, toi à la base, tu étais parti sur un truc et lui, tu sais pas comment il en est arrivé à quelque chose d'aberrant, qui le fait souffrir ou qui, qui le fait culpabiliser, donc du coup, il te renvoie à la culpabilité, en tout cas... Tu sens que pff, oulala ça va trop vite et ça va trop vite euh, dans ces attitudes, tu n'arrives pas à repérer vraiment. Et en fait, ça, ça crée de l'insécurité chez toi. Globalement, un manipulateur, de toute façon, face à ces personnes-là, on est insécure. Si dans une relation, en début de relation, tu es insécure, tu te poses des questions, tu ne sais pas trop, tu attends, tu vois, tu... Il, il te fait le chaud, il te fait le froid... Euh... Et les injonctions paradoxales aussi. Hein. Euh, tu sais, les injonctions paradoxales, c'est euh, « il est interdit d'interdire ». Tu vois, tu ne sais pas vraiment si, si on peut interdire ou pas, du coup, parce que c'est paradoxal. Dans la phrase même, c'est paradoxal. Lui, c'est un expert dans le, le paradoxe, c'est un, un expert dans, dans, les, dans les, les, les... Par exemple, le passif-agressif aussi. Ils, ils vont passer dans un mode passif-agressif, c'est-à-dire qu'ils euh, vont te dire quelque chose de très violent, euh, mais enrobé ou alors de quel, quel exemple je pourrais avoir pour te pour t'aiguiller sur ça oui par exemple ça peut être sur euh, bah, sur ta tenue vestimentaire euh, ça peut être euh... oui bah écoute non c'est pas joli les chaussures que tu as mises, là bon mais c'est pas grave hein, mais bon c'est pas top quand même hein. Alors tu vois là tu sais pas trop hein, comment comment te situer parce que ils te disent c'est pas grave c'est ok mais mais en même temps, il te dit que c'est pas joli. ok Là où toi, tu rien demandé, par exemple. Alors ça, ça peut être euh, du passif-agressif. C'est-à-dire qu'il va être agressif passivement. Tu ne vas pas pouvoir lui dire directement que ce qu'il a dit, ça n'allait pas. À chaque fois, la formulation des phrases est faite de telle sorte que ce n'est pas directement attaquable, que ce n'est pas directement reprochable, qu'on ne peut pas dire clairement ben là, ça me fait du mal ce que tu fais, regarde ce que tu me dis, c'est pas ok. Parce qu'il va toujours pouvoir faire une pirouette de dire, mais non, mais tu vois bien, là je te dis ça, mais je te dis aussi que c'est ok en fait, tu vois. Ouais, mais entre temps, tu m'as donné un uppercut, enfin tu m'as envoyé un Ubercut de dire que c'était pas beau quoi. Oui, mais non, mais c'est toi, tu vois, tu le vis mal, et donc là, il te renvoie la culpabilité, là il te renvoie la, le, le truc négatif, que c'est toi qui gères mal, que euh, c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, que tu, tu, tu es coupable, tu, tu, tu te sens pas bien. Tu... En même temps, oui, c'était aussi sur, sur le gaslighting. Tu vois, ça, c'est des techniques de gaslighting, le passif-agressif. C'est-à-dire que toi, tu te sens, ouais, pas folle, mais pff, ouais, pas, pas équilibré. quoi. Tu vois, limite hystérique, parce que tu réagis mal alors qu'il t'a rien dit de méchant. C'est ça, le gaslighting. C'est ça, cette, cette notion de changement d'humeur aussi qu'il peut avoir, où tu sais pas d'où ça vient et. Et tu fais un chaud-froid quoi, voilà le chaud-froid, le passif-agressif, l'injonction paradoxale, ce sont vraiment des, des techniques du, du pervers narcissique et manipulateur pour te laisser dans le flou, euh, pour te gazliter et puis pour, euh, pour faire en sorte que toi tu es la mauvaise alors que lui franchement il fait rien de mal quoi. Voilà. Et s'il fait des changements d'humeur, ben c'est à cause de toi. S'il si, euh, n'est pas bien, c'est à cause de toi. S'il si n'arrive pas à avancer dans sa vie, c'est à cause de toi. Tout est à cause de toi. Et donc, ça m'amène aussi au sixième euh, comportement à bannir, c'est l'isolement. Il peut essayer de t'isoler complètement de ta famille, de tes amis, euh, afin que tu sois dépendante de lui pour le soutien et l'approbation. En moins de deux, tu sens que ton entourage n'ose ose moins t'appeler en fait. Euh, il, il ose moins t'approcher parce que il ben, y a lui au milieu il y a lui qui se met devant c'est lui euh, le, le relationship c'est lui qui appelle c'est lui qu'on appelle parce que c'est lui qui envoie les messages, voilà il bombarde il... il est au centre, il est le centre névralgique de la relation et toi tu es isolé euh... alors des fois c'est subtil et puis des fois ça l'est pas du tout hein. <rire> Et, 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 et des fois, c'est avec le temps que tu le vois, euh, que ça se met en place doucement, en fait, ça t'anesthésie doucement. Ça, souvent, je prends l'exemple le, de la grenouille. Une grenouille que tu mets, alors il est un peu gore cet exemple, mais bon, c'est imagé. Hein. Euh, tu mets une grenouille et puis tu dans une, dans une casserole d'eau froide, et puis tu chauffes l'eau doucement, et puis la grenouille, euh, bah, mine de rien, elle va se faire ébouillanter, euh, voilà, elle va mourir comme ça. Alors que cette même grenouille, tu essayes de la mettre dans de l'eau bouillante directe, elle rebondit quoi, elle se laisse pas ébouillanter. C'est-à-dire que si dès le départ tu savais tout ce qui allait t'arriver et, 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 et tout ce qu'il allait mettre en place, mais tu signerais pas deux secondes, ok, même pour le love bombing du début, tu signerais pas. Sauf que ces personnes-là ont une technique d'approche vraiment subtil pour certains. Alors pour certains, j'en ai croisé vraiment. Bon, c'est clairement pas subtil. Quand tu as euh, ce que je te dis là sur les comportements à bannir, bon, tu les vois directement euh, et, et next très vite. Euh, mais il y en a certains, euh, bah c'est plus subtil, c'est moins évident. Et là, il faut quand même garder à l'esprit ton ressenti intérieur euh, par rapport à, à ce qu'il fait, à ce qu'il fait pas, à ce qu'il te dit. Vois aussi ce qu'il fait. Ne, ne, te, ne te limite pas à ce qu'il te dit. Globalement, un homme, et puis dans les relations aussi, pour les hommes, c'est pareil avec les femmes, ne vous attachez pas à ce, qu ce que l'on vous dit. Attachez-vous à ce que l'on fait pour vous. Ok C'est vraiment ça. Parce que les paroles, on peut tous dire plein de choses, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que la personne fait véritablement pour vous qui, qui est le plus important et, et qui signe véritablement sa personnalité. ok Donc pour revenir au sixième point sur l'isolement, ne, ne te laisse pas t'éloigner, ne le laisse pas t'éloigner des personnes que, que tu aimes, des personnes qui font ton entourage de manière générale. Et si tu sens à un moment donné ou à un autre, il va, il va y aller avec euh, euh, douceur si c'est nécessaire... Euh... Et toujours en essayant de te faire culpabiliser. C'est-à-dire qu'il ne va pas te dire clairement Je ne veux plus que tu vois telle personne. Je ne veux plus que tu parles à telle personne. Alors, c'est possible, hein, ceux-là, tu les repères direct. Et, et voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, Il y en a, c'est clair, c'est évident. Bon, là, tu le repéreras vite. Mais c'est plus compliqué quand il te dit Oui, mais non, mais c'est parce que tu sais, la dernière fois, il t'a regardé comme ça. Ça ne m'a pas trop. C'est pas normal, quand même, un homme qui regarde comme ça. Moi, dans la relation que j'avais, c'était ça. C'était. Euh non mais là toi tu sais pas mais mais les hommes euh, voilà ils, ils ont tel comportement avec toi mais c'est parce qu'en fait ils veulent euh, ils veulent avoir des relations avec toi euh, voilà pour, pour être euh, euh, acceptable inconventionnellement hein, là je te, je te dis ça mais bon c'était plus cru hein, la, les mots qu'il utilisait mais euh, voilà c'est toi tu sais pas moi je sais mieux que toi et euh, non, ne, ne réponds pas, ou ne répond pas à telle heure, ou ne fais pas ci comme ça. Et puis à vouloir absolument, euh, voilà, dans le contrôle, tout lire, euh, savoir exactement tout ce qui se passait, tout ce que, toutes, les, toutes les, inter, euh, les interactions que je pouvais avoir avec d'autres hommes, qui somme tout étaient tout à fait normal, hein, mais lui a amené comme ça de la de la perversité dans tout ça, ben oui, forcément, parce que lui, il l'était. Hein, donc, euh, donc euh, il faisait effet miroir sur les autres hommes qui, eux, euh, potentiellement, non, il n'y avait pas du tout tout ça. Hein, mais lui, il va injecter ça pour pouvoir isoler, pour pouvoir maintenir l'isolement et euh, maintenir dans, dans cette cage bien, bien fermée euh, qui, est, qui était la mienne, entre autres. <rire> donc voilà, repère bien si la personne veut, enfin, si cet homme ou cette femme veut T'isoler, c'est pas normal, même si c'est fait parce que même si c'est dit pour dire oui mais c'est parce que je suis anxieux oui mais euh, euh, je suis pas bien tu sais mais, mais bon euh, tu peux faire euh, tout ce que tu veux il hein, n'y a pas de souci voilà, le décalage font forme là, tu, vois, tu, tu fais ce que, ce que tu veux hein, tu, tu, voilà, tu fais comme tu veux mais moi c'est vrai que je me sens pas bien si tu vas vers telle personne si tu lui réponds euh, euh, je me sentirai pas bien voilà, ça ça s'appelle de la manipulation hein, ça s'appelle du chantage affectif ça s'appelle vouloir te culpabiliser un homme qui est bien et sérieux ne te fera pas vivre ça. Il te fera confiance. Donc en fait, c'est toi qui prendras tes décisions et toi qui prendras ton, ton. qui te fera tes propres opinions. Alors bien sûr, tu lui en parleras. Bien sûr, et si tu lui demandes, il te conseillera. Il te dira oui, bah peut-être ou pas, bah voilà. Mais en tout cas, il ne, il ne prendra pas la décision à ta place. Et il ne t'imposera pas une décision parce qu'il est mal lui. Ok Le septième comportement à bannir les cadeaux l'argent. Alors à bannir ou en tous les cas à faire très très attention aussi parce qu'il peut utiliser l'argent et les cadeaux pour te manipuler et pour te faire faire en fait ce qu'il veut euh... et en vrai il ne te respecte pas hein. il t'offre un cadeau pour se faire pardonner par exemple ou euh... dans certaines situations ça peut être ok hein, de se faire pardonner avec un cadeau dans une relation normale et saine. Mais là, c'est à contextualiser au regard des autres signes dans ce type de relation. Parce que l'argent, pour les manipulateurs, est très important. Il l'utilisera toujours à son profit. C'est-à-dire que regarde bien si l'homme qui euh, t'attire est capable de donner par pur altruisme, c'est-à-dire sans rien attendre du tout en retour, parce qu'un manipulateur, il est incapable de faire ça. Il est incapable de te faire un cadeau sans euh, en retirer une reconnaissance euh, importante, sans, euh, sans, sans se faire pardonner, sans, euh, sans, sans, voilà, sans que ce soit clairement reconnu. quoi. Un, un acte purement altruiste, il ne savent pas faire parce que pour eux, donner ce n'est pas possible. C'est forcément un échange. Voilà. C'est forcément échanger quelque chose. Le don, ils ne savent pas ce que c'est. Un manipulateur a des attentes irréalistes. Ça, c'est le huitième point. Il peut avoir des attentes irréalistes sur la relation, euh, de la relation ou de toi, ou peut-être très critique sur tes actions ou tes choix. Un manipulateur ne comprendra pas, par exemple, que tu n'aies pas les mêmes envies que lui de faire l'amour. Euh, il comprendra pas que euh, tu n'as pas autant envie que lui. Et d'ailleurs, si tu n'as si pas autant de libido que lui, il va te dire euh, « ben Oui, mais moi, tu vois, je t'aime, j'ai envie de toi, mais parce que je t'aime. Et en fait, si toi, tu n'as pas autant envie de moi, euh, ça veut dire que tu m'aimes moins ou que tu m'aimes pas. Euh, tu vois, moi, je t'aime. » Ça, c'est typiquement des phrases de pervers narcissiques. C'est typiquement des phrases pour te manipuler et pour te faire culpabiliser. On est loin, loin de l'homme sérieux et bien en amour qui lui va comprendre, qui lui va comprendre la psychologie féminine et qui euh, saura par exemple qu'un euh, ben homme va faire l'amour pour se détendre alors qu'une femme va faire l'amour quand elle est détendue. Ça c'est le genre de, de conscience, de, de connaissance qu'un homme bien et sérieux a Peut-être que le manipulateur le sait aussi, mais il s'en fout parce que ça ne sert pas ses intérêts. Donc en fait, il préférera te faire culpabiliser. Et comme il est intolérant à la frustration, ah bah il va user de tous les stratagèmes possibles pour obtenir ce qu'il veut. Que ce soit euh, les relations sexuelles ou que ce soit n'importe quoi d'autre. Hein, okay tu veux le canapé euh, rouge, il le veut bleu. Ah, il va te faire un, un sketch, euh, mais gentil, hein, euh, ouais. mais pour te montrer que tu as tort de vouloir le rouge il va tout utiliser pour avoir ce qu'il veut. C'est d'ailleurs pour cela qu'il te manipule. C'est parce qu'il est intolérant à la frustration. Pour ne pas être confronté à cette fameuse frustration, il... et c'est ça le nerf de la guerre. Comme il est intolérant à la frustration, et, bien, et comme il faut qu'il ait tout ce qu'il veut, et qu'en plus il a des attentes irréalistes, tu comprends bien que c'est pour ça qu'il qu use de stratagèmes hyper élaborés et multi-axial, c'est-à-dire qu'il va t'attaquer euh, par différentes voies, que ce soit la culpabilisation, que ce soit euh, les attentes irréalistes, que ce soit les cadeaux, l'argent, l'isolement, le changement d'humeur, le gaslighting, la jalousie, le contrôle euh, et le love-bombing du départ. Tout ça, c'est pour éviter la frustration, les, toutes les frustrations. Hein, dans sa vie, pour lui, il ne faut pas qu'il y ait de frustration quitte à ce que toi tu sois mal, mais ils s'en foutent en fait, parce que comme ce sont des, 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 des hommes qui sont des hommes ou des femmes, hein, encore une fois, il y a des femmes aussi qui sont manipulatrices euh, et pervers narcissiques, donc euh, ces personnes-là, il faut vraiment que tu le, les vois comme des enfants qui sont bloqués à l'âge de 5 ans. Et quand ils font euh, tout ça, bah c'est comme si... Ils, euh, ils étaient dans un supermarché et qui voulaient absolument un jeu. Et puis, euh, maman et papa, bah, ils ne veulent pas le jeu. Ils ne veulent pas acheter le jeu. Bah, ils se mettent par terre et ils tapent du pied. Quoi. Voilà, c'est ça. Et quand bah, tu ne veux pas faire l'amour, bah, il, voilà, il est dans le supermarché, il tape des pieds. C'est la même chose. Sauf qu'il s'est armé de, de comportements d'adultes, mais avec une émotivité d'enfant. Hein, okay, il n'y a que les enfants qui sont incapables de se frustrer. Les enfants de moins de 6 ans sont incapables de se frustrer. À partir de 6 ans, euh, un enfant est plus en capacité de se frustrer. Même avant, il est capable. Hein, mais à, à partir de 6-7 ans, on a le préfrontal qui se développe et donc les neurones miroirs euh, qui, qui se développent aussi. Et donc, du coup, là, on a plus accès à la gestion émotionnelle et donc à la gestion de la frustration. Ben, eux, ils sont bloqués avant sont bloqués avant, et donc, ben, c'est pour ça qu'ils usent de, de tous les stratagèmes possibles pour ne pas être confrontés à cette frustration-là. Et comme ils sont auto-centrés, hein, narcissisme, ça veut dire ça, hein, c'est centré sur eux, et que, ben en fin de compte, ils sont, ils sont incapables d'empathie, euh, parce que ça ne sert pas à leurs intérêts, donc ils ne vont pas être empathiques. Euh, donc, du coup, ben, tout doit être centré sur eux, et ils ne comprennent pas, d'ailleurs, que, que ce soit autrement ils n'ont pas accès à ça. Neuronalement, ils ne sont pas équipés. Ok Et euh, le dernier critère à bannir, c'est qu'il ne te respecte pas. Il peut avoir beaucoup de difficultés à respecter tes limites et tes besoins personnels. Forcément, c'est ce que je viens de te dire. Hein. Surtout après le love bombing. Hein. Il va te retirer peu à peu son attention et respecter de moins en moins tes besoins. Là où dans le love bombing... Toute son attention était concentrée sur toi. Tu étais la personne la plus importante à ses yeux. Tu étais vraiment le, le, son bijou, quoi. Et puis tes besoins, ils étaient tous assouvis un par un. Et petit à petit, ça va s'étioler. Il va commencer à juger tes attentes, tes besoins très facilement. Hein Et il en sera même assez condescendant. Il va souffler. Il va passer, comme je te disais tout à l'heure, en mode passif-agressif, par exemple... « Bonjour, tu peux arrêter de bouder s'il te plaît Merci. » Tu vois <rire> Le « arrêter de bouder », les mots utilisés sont violents. Enfin, violents, somme toute toutes gardées, hein. Mais euh, c'est un décalage entre le « bonjour ».« Peux-tu arrêter de bouder s'il te plaît Merci. » Non, ok Là, on est clairement dans une phrase de passif-agressif. Euh, on peut penser que cette phrase, elle est totalement anonyme, mais pas du tout. Et il a utilisé des mots de politesse. Mais le fond est violent. Le fond est pas OK. Parce que quand on te dit t'arrêtes de bouder, t'as pas envie d'arrêter en fait, de bouder. En fait, déjà, tu dis mais non, mais je boude pas. Le, le fait de bouder, c'est euh, être condescendant par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parce que peut-être que tu es triste, en fait. Peut-être que tu as peur aussi. En tout cas, là, on ne cherche pas à te comprendre. Et là, c'est ce que je te disais dans le podcast sur l'homme bien et sérieux en amour, ou encore sur le podcast sur la relation saine. Dans ces deux podcasts-là, je t'explique que dans quelque chose qui est sain, euh, la personne qui est avec toi, ton partenaire, homme ou femme, va chercher à comprendre ce que tu ressens, va venir vers toi, il va y avoir une écoute active, il va y avoir euh, une volonté de comprendre, une volonté de faire des compromis pour que la relation soit harmonieuse et, et avance, ok avec un manipulateur, c'est pas du tout le cas. Il y aura des décalages fond formes qui laissent une sensation de malaise difficile à décrire. Parce que encore une fois, ce n'est pas clair, ce n'est pas évident. Mais fais confiance en tes ressentis, vraiment. Voilà donc, voilà <rire> le, le portrait d'un manipulateur et euh, d'un homme voilà pervers narcissique, euh, que je n'espère pas que tu rencontreras, mais que globalement, je pense que.. Toute femme euh, rencontre un, à un moment donné ou à un autre euh, euh, ce type de personne-là. Mais voilà. Allez, pour finir sur une touche positive, en conclusion, euh, garde confiance. Parce que maintenant que tu as toutes les clés en main... Tu es maintenant à même de créer une relation saine et épanouissante avec un homme à la hauteur. Rappelle-toi que pour trouver un homme sérieux et bien, il est important de prendre le temps de bien te connaître toi-même. La personne que tu rencontres, que tu vas rencontrer, et, et, et de voir comment cet homme aussi agit sur une période plus ou moins longue, de 3 à 6 mois. Il est également important d'être clair sur, ses, sur tes propres besoins et tes attentes dans une relation et de le communiquer de manière honnête et ouverte dès le début. Ne renonce pas à trouver un homme sérieux et bien. Reste ouverte et essaye de nouvelles choses. On ne peut pas changer en faisant toujours la même chose. Donc, si vraiment tu veux aller plus loin dans, dans cette notion-là d'homme sérieux et sain, et je t'invite vraiment à écouter les précédents podcasts. En tous les cas, concernant le manipulateur, maintenant, tu es que tu as tous ces critères là tu es tout à fait à même de les repérer vraiment si tu as besoin, réécoute le podcast euh, tu as aussi les notes de ce, de ce podcast sur le blog le s'apprend.com euh, dans l'article Homme sérieux, et eh bien c'est quoi et comment le trouver, je te reprends en détail tous ces critères là donc n'hésite pas à y aller, je te mets le lien dans la description juste en dessous. Dis-moi aussi en commentaire si cette vidéo t'a parlé, si tu as déjà rencontré un pervers narcissique et si tu veux étayer un petit peu les critères, si toi tu as d'autres critères que tu aimerais rajouter, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je te propose aussi de t'abonner à la chaîne ou à l'émission et je te retrouve très vite dans un prochain podcast. Je t'embrasse et je te dis à très très vite. Bye bye